0: ¿Qué pasa Marie Coppers. ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 30 de agosto al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy vamos a hablarles de Colombia, Biden y la NASA. Bueno, haciendo un repaso breve, lo último que les conté de Colombia fue el asunto de la Comisión de la Verdad, que es este movimiento que un poco busca hacer una reparación histórica de lo que fue el conflicto armado que duró décadas en Colombia entre el gobierno, los distintos gobiernos que se han ido sucediendo en el país, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC. Esta comisión de la verdad, que empezó a trabajar en 2018, ha hecho un montón de investigaciones, entrevistas y demás, y ha elaborado un informe que es gigante y bueno, se ha ido publicando por partes, donde bueno, un poco se busca reconstruir esta historia nacional que tiene muchísimas víctimas y también muchísimos victimarios, porque en realidad lo que nos encontramos en Colombia es una situación sumamente compleja, donde no hay un solo grupo violento, sino que con el tiempo han ido floreciendo varios con intereses contrapuestos que luego han llevado a desarrollar en Colombia una situación sumamente violenta, pero al mismo tiempo sumamente difícil de abordar. Y este es el desafío con el que se está encontrando Gustavo Petro, que es el nuevo presidente de Colombia, que venció en los últimos comicios presidenciales, que seguimos también desde la newsletter. Y entonces es con esta realidad, con esta necesidad de paz, con la que Petro inicia su mandato. Vamos entonces al titular que me va a ayudar un poco a ser el disparador de esta columna, que es un anuncio que recientemente ha hecho Gustavo Petro de visita en la subregión de Catatumbo, donde ha propuesto proclamar a esta subregión la capital de la paz en Colombia. Esto se trata de un anuncio muy, muy simbólico, muy representativo, muy en línea con toda la campaña que ha estado realizando Gustavo Petro, que por si no recuerdan es el primer presidente Izquierdista en la historia de Colombia Y él, bueno, tiene muy presente Toda esta situación, ¿no? De, de las consecuencias de la guerrilla En realidad es una cuestión que atraviesa A todo el espectro político en Colombia Pero Gustavo Petro también llega con Una propuesta de representar a un sector Históricamente marginado como es Los habitantes de la periferia Trabajadores, eh, digamos Gente que vive en las zonas más rurales Y más selváticas de Colombia Que también han estado muchísimo más expuestas A la violencia del conflicto Conflicto armado que, bueno, se ha dado como en, en toda esa región no poco controlada por el Estado y que, bueno, incluso cuando el Estado ha tenido injerencia, tampoco los resultados han sido muy beneficiosos para esa población, esa ciudadanía. Esta región en específico que ha estado visitando Petro y que ha propuesto convertir en la capital de la paz de Colombia no es una región elegida al azar. Se ubica en el noreste del departamento norte de Santander, una región mayormente selvática y también considerada la zona más peligrosa del país debido a los niveles de violencia armada que registra vinculados al narcotráfico. Catatumbo tiene alrededor de 40.000 hectáreas de producción de hojas de coca y es actualmente una de las mayores exportadoras globales de cocaína. Entonces, bueno, evidentemente toda la, la cadena de producción relacionada con el comercio ilegal de eh, cocaína representa un problema porque, bueno, están todos estos grupos ¿no? ilegales eh, armados que constituyen un verdadero peligro para la población muchas veces porque, bueno, registran niveles de violencia muy altos y el Estado muchas veces no tiene mucho eh, control sobre lo que pasa en esta zona. Además, es una zona cercana con la frontera venezolana, entonces históricamente ha sido un lugar propicio para el refugio de distintos grupos ilegales porque, bueno, pueden como usar la frontera como vía de escape y entonces ha habido presencia, por ejemplo, del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, el Frente 33, de las disidencias de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. entonces ha tenido mucha presencia de grupos paramilitares ilegales armados y históricamente, bueno, se ha convertido en, un, en una zona muy peligrosa. De hecho, y acá un dato que me llamó muchísimo la atención, Petro es el primer presidente que visita esta zona y encima lleva la propuesta de convertirla en la capital de la paz en el país. O sea, una cuestión sumamente simbólica y también que muestra, bueno, cuáles son sus expectativas ¿no? en esto del camino hacia la paz y cómo se proyecta su gestión en este, eh, en este ideal. Pero bueno... Por un lado está el ideal y por otro lado está la realidad. Lo cierto es que este último fin de semana se ha registrado un nivel de violencia altísimo. Colombia ya tiene una situación, digamos, muy, muy violenta en general y muy marcada por masacres y distintos eh, asesinatos producto de los enfrentamientos entre estos grupos armados. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, habló, eh, bueno, una de las cifras que ofrece es la de 70 masacres en lo que va del año en Colombia, entonces eh, hablamos de una tendencia violenta muy generalizada, pero además este fin de semana específicamente hubo un pico de esa violencia y se registró un total de 15 asesinatos de civiles en el territorio nacional. Esto incluye entre las víctimas a periodistas, activistas sociales, también indígenas, comuneros en resguardos indígenas, que bueno... En primera instancia hacen un contraste muy fuerte con este anuncio de Gustavo Petro, pero de todas formas también tenemos una, una respuesta de Petro a esta situación. Digamos, no es que no se ha expresado en relación a esta realidad no de 15 asesinatos civiles en un fin de semana y de hecho lo que ha dicho es que, bueno, Colombia no puede ser el país de las masacres y que esa historia de sangre tiene que quedar atrás. Esto es una frase que publicó en Twitter, en sus redes sociales, a raíz de Todas estas noticias vinculadas con, con masacres producto de los enfrentamientos de los grupos armados. Pero bueno, entonces eh, ya durante la gestión eh, de lo que fue la campaña de Petro y ahora su, su asunción y sus primeros meses como presidente, eh, hay una iniciativa por parte de distintos eh, grupos ilegales de... bueno negociar estar abiertos a la negociación al diálogo de hecho se habló en su momento de un alto al fuego por parte de estos grupos ilegales armados pero lo cierto es que siguen atentando contra la ciudadanía o al menos no están como tan unificados como para que una digamos la propuesta de algún grupo de abrir negociaciones con petro signifique que se termina la violencia que hay un cese a la violencia generalizado en todo el país no, lo cierto es que la situación es mucho más compleja y, bueno, va a ser seguramente el mayor desafío de la gestión de Petro. Habiendo dicho eso, los dejo con Emilio, que va a contarles los dos titulares, porque ahora estamos intentando un nuevo formato para que no nos extrañen a ninguno de los dos y vamos a ir haciendo los podcasts compartidos.
1: Emilio, contanos. ¿Qué tal, Anita? Pues efectivamente, aquí voy a estar yo hablando de dos titulares desde Estados Unidos. Empezamos con Biden, porque el presidente estadounidense prepara un intenso calendario de campaña electoral de cara a los comicios de medio mandato, de los que hemos hablado largo y tendido en esta newsletter. Empezando por un discurso en primetime este jueves, en el que recuperará su mensaje mensaje de 2020 sobre este tema de la batalla por el alma de la nación Biden recalcará la necesidad de defender a Estados Unidos en un momento en el que los derechos y las libertades de sus ciudadanos están siendo atacados, aquí eh, no menciona explícitamente a Trump todavía pero entendemos que lo hará este próximo jueves, la primera cita de Biden como digo será el jueves en Filadelfia Pensilvania, que es uno de los estados clave para que los demócratas mantengan el control del Senado, las otras dos paradas serán la, la semana que viene en Milwaukee en Wisconsin y en Pittsburgh, en Pensilvania con motivo del fin de semana del Labor Day o Día del Trabajador. Ambas ciudades tienen un pasado industrial importante, Milwaukee y Pittsburgh, y una presencia fuerte de los movimientos obrero y sindicalista. Wisconsin, además, también celebra elecciones senatoriales en noviembre. El escaño de Ron Johnson, republicano, sería importante no solo para aguantar la mayoría en la Cámara Alta, sino para ampliarla. El mensaje que Biden pretende defender este jueves contrasta con la atención que muchos candidatos demócratas están poniendo de forma muy concreta en el aborto, aunque es verdad que lo puede enfocar desde el punto de vista de defender los derechos y las libertades de los ciudadanos. ¿no? Pero el aborto es verdad que ha estado en primera plana desde que el Tribunal Supremo quitara las protecciones constitucionales para el acceso al procedimiento, así que cabe pensar que lo mencionará de alguna forma a lo largo de su discurso. Terminamos con la NASA, porque la NASA suspendió este lunes el lanzamiento de su nave espacial OSIRIS, primera parte de su programa Artemis, y que tiene previsto ser prueba fundacional de una futura misión con astronautas a la Luna. El equipo líder de la NASA se reunirá este martes para valorar si posponer el lanzamiento para este próximo viernes o para más adelante. El programa Artemis, por dar un poco de contexto, acumula un retraso de varios años y ya le ha costado a los constituyentes estadounidenses más de 40.000 millones de dólares, aunque la nueva era de de la exploración espacial, cuenta con el apoyo de la administración de Biden y de los legisladores de ambos partidos. Ah, eso es, a ver, que ha pasado un festival por la calle la misión abortada este lunes aplazada para una fecha indeterminada que como digo, pues se decidirá este martes pretende probar el cohete y la cápsula en la que irán los futuros tripulantes de la nave es decir, que esta primera eh, misión espacial es de prueba y no va tripulada el objetivo es volver a poner a una persona en la luna, específicamente a la primera mujer y a la primera persona de color el director de la misión canceló el lanzamiento este lunes durante la cuenta atrás después de detectar un problema en la refrigeración de uno de los motores de la nave, lo cual podría haber complicado el lanzamiento la expectativa es que el lanzamiento eh, se produzca este próximo viernes aunque un aplazamiento más extenso podría significar otra espera de uno o varios meses más retrasando por tanto también que el hombre llegue a la luna y en este caso la mujer así que bueno, ese es un poco el resumen de los titulares de esta jornada, tenéis más enlaces para ampliar información en la newsletter también tenéis los titulares eh, que compartimos en nuestro monitor global, desde, eh, Perdón, desde Irak tenemos noticias desde China, desde Pakistán y desde Ucrania, también tenéis un enlace muy interesante a Instagram que nos ha compartido Plauder en el Discord de una editora de efectos de sonido en Hollywood, que mola un huevo, así que pegadle un vistazo, y nada, os veo esta noche en martes en DC con un adelanto de la cobertura que haremos a lo largo de los próximos meses de esas elecciones de medio mandato de las que tam también nos hemos hablado hoy. Un besito y nos escuchamos mañana. Adiós.